0: por tudo que nós já fomos alimentados aqui nessa noite, por meio de verdades que cantamos, como é bom saber que a Tua graça, a Tua bondade nos segue, nos acompanha. E certamente é por isso que estamos aqui nessa noite. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós como expectativas para um novo ano. Obrigado, Deus. E obrigado porque agora também, de forma muito livre, isso vem do Senhor, nós podemos abrir a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, revela-nos Jesus nessa noite, o Evangelho, o poder que transforma. Em nome de Jesus, que não haja em nossa mente nenhum tipo de apatia, nem nada que possa tirar o foco daquilo que o Senhor tem para fazer e falar com a gente nessa noite. Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu... Eu sempre gosto de pensar, eu, eu amo o final de ano, eu gosto dessa dessa coisa de transição, né? E é muito legal pensar que toda transição envolve a graça de Deus, né? e essa então de poder fechar uma agenda, por melhor que ela tenha sido, enfim, e abrir uma nova agenda, né? Quem, quem mexe aqui com com agenda física gosta disso, né? Hoje isso é mais raro, né? Mas tem gente que ainda gosta do papel e aí você guardou a agenda 2022 e tem uma novinha, né? e você está ali ainda com um cheirinho de nova. Né? Aqueles que estão no, 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 no eletrônico, né? Vai, está tudo ainda para ser preenchido. Eu gosto dessa transição e pensar nisso como uma expressão da graça de Deus. Eu gosto dessa expectativa por viver algo novo, essa expectativa de ter uma nova oportunidade de fazer coisas diferentes. É muito bom pensar em transição do ano dessa forma. Né? Mas, assim como a gente cantou muito aqui sobre a graça de Deus, e eu começo falando sobre a graça de Deus, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ter uma interpretação equivocada sobre a graça de Deus, porque a graça de Deus ela não é um fator que exclui a responsabilidade humana. A graça de Deus, ela está para nos dar fôlego de vida. O que é que você fez para estar vivo hoje? Para poder sair de 2022 e entrar em, 2020, em 2023? Nada que estivesse no seu controle. Jesus mesmo disse que não dá para a gente acrescentar alguns minutos na nossa vida. Então, a graça de Deus nos permite fechar um ano, iniciar um novo ano. Mas a responsabilidade que nós temos é de como viver essa vida? Como aproveitar essa oportunidade de viver um novo ano, de viver um novo tempo, de começar um novo tempo? Por isso a gente quer iniciar o nosso ano oficialmente, né, como comunidade, falando sobre hábitos. Porque hábitos envolve responsabilidade humana. Não é? A graça de Deus nos dá a vida, nos dá o fôlego, nos dá possibilidades, mas tomar decisões, incluir coisas novas, excluir coisas velhas no nosso dia a dia, é nossa responsabilidade. Aquilo que a ciência tem chamado de hábito. Né? Então, numa definição simples, hábito é uma rotina ou uma prática executada regularmente. Uma resposta automática para uma situação específica. Né? Então, hábito é tudo aquilo que você faz sem pensar muito, reagindo a algum impulso. Por exemplo, você tem uma maneira de lidar com, a, com quem te fecha no trânsito. <risos> você nem pensa muito, você já faz. É automático. Né? Então, tem quem grita, tem quem buzina, né? quem sai, enfim, esbravejando. É um hábito. Hábito envolve essas reações automáticas. Eu fiquei sabendo de algo que eu não sabia, uma informação que eu não tinha. 40% da nossa vida é a partir dos hábitos. É muita coisa, estatisticamente falando. 40% da maneira como eu vivo são hábitos. Ou seja, são respostas que já são automáticas em mim. 60% envolve mais reflexão para uma tomada de decisão, mas 40% você faz no automático. Falando sobre isso, pensando nisso... Né? eu queria que você fizesse aqui um exercício mental. Dezembro de 2022, né, já passou. Você sendo ou não uma pessoa mais elaborada, mais reflexiva, é bem provável que todos nós, em dezembro de 2022, a gente olhou pelo retrovisor da vida, do ano. Né? E, ao fazer isso, a gente encontra coisas boas, momentos bons, acertos mas nós também encontramos coisas ruins, momentos ruins, e, por que não, erros, né? práticas, que a gente olha e a gente chegou à conclusão de que não foram boas práticas. Então, por exemplo, você pode ter chegado em dezembro de 2022, olhado para o seu ano, olhado para o espelho e falado assim, eu comi demais. <risos> Ou você chegou no dezembro de 2022, Passaram-se 12 meses, né, você ah, olha para a sua conta bancária e fala, gastei demais, <risos> não economizei, enfim, não administrei bem. Não é assim? Assim como também outros assuntos, outras coisas relacionadas à sua vida, em que você olhou, fez essa, esse balanço do ano e você falou, poxa, isso aqui não foi legal, é interessante. Na virada ali do ano, eu recebi algumas mensagens de pessoas é, apontando para isso, assim, tomando algumas decisões. Falando, pastor, esse ano eu quero tal coisa. Pô, me ajuda esse ano a fazer tal coisa. Porque a gente faz esse balanço, né? Pois bem, eu quero que agora você imagine que hoje é dezembro de 2023. Passou o ano. E aí, a boa notícia que você tem é que você viveu todo o ano de 2023 e você, ao olhar no retrovisor, você chegou à conclusão de que, uau, muita coisa que eu ah, não tinha encontrado de legal no meu ano de 2022, de bom, mudou, passou. Alguns arrependimentos que eu tive lá em dezembro de 2022, agora em dezembro de 2023, eu falo, poxa, mudou. Que legal, eu vivi outras, outras realidades, algumas coisas foram diferentes. Bom, certamente a graça de Deus não mudou de 2022 para 2023. O que vai ser primordial, então, para que você chegue em dezembro desse ano de 2023 e perceba mudanças que você tanto queria que acontecesse no ano anterior e não aconteceu. Decisões por novos hábitos. É isso que vai fazer a diferença. A graça de Deus é a mesma. As oportunidades são as mesmas. Ele vai te sustentar, mas você tem a responsabilidade de interagir com essa vida que ele gratuitamente te dá. A Bíblia chama a vida de dádiva, esse presente, com responsabilidade. E a gente precisa, então, pensar em, em hábitos. As ciências econômicas, da saúde, já descobriram, e, e a cada tempo que vai passando, vem descobrindo, ainda de forma mais elaborada, o papel fundamental dos hábitos. Então, falando de economia, por exemplo, quanto, quanto a gente tem hoje de curso, de literatura, né, sugerindo novos hábitos para você chegar a determinado objetivo financeiro. Então, não adianta. Assim, se você quiser fazer uma viagem em dezembro, e você quiser precisar de tanto, se você não alterar hábitos a partir de agora, do dia... Você não vai conseguir chegar e cumprir aquilo que você traçou como objetivo. Ah, você quer, de alguma maneira, mudar a estética do seu corpo, ter, chegar ao final desse ano e perceber que você está com uma qualidade de vida melhor com relação à saúde física e etc. Não adianta. As coisas não vão acontecer de um tempo para outro. Né? Você vai ter que inserir hábitos para isso no seu cotidiano, no dia a dia. Mas, quando a gente lê e eu tive o privilégio de fazer isso ao longo dessa semana, me aprofundar nesse assunto com relação a hábitos e tudo mais, eu tive acesso a bons conteúdos, e um deles, talvez esse livro aqui você já tenha inclusive lido ou visto alguma coisa, é um livro que é, popularizou né, sobre o assunto, o poder do hábito, me chamou a atenção quando o autor, explicando sobre essa dinâmica da vida sendo guiada por hábitos, ele insere isso que ele chama de hábitos angulares. E ele vai dizer sobre hábitos angulares o seguinte, são hábitos capazes de desencadear uma série de reações no modo com que as pessoas organizam a própria vida. Ele fala isso num contexto onde não adianta, por exemplo, você querer mudar alguns hábitos com relação à questão financeira, à questão da saúde física, se você não tocar em alguns pontos que, são a, que estão abaixo desses hábitos, ou seja, assim, como se fosse uma base para que aí, sim, você possa desencadear uma série de mudanças, de transformações que sejam reais e sustentáveis. E faz muito sentido a gente pensar nisso, porque quantos de nós, muitas vezes, até conseguimos alcançar alguns objetivos que nós traçamos e a gente continua, parece que faltando alguma coisa. É nesse contexto que ele diz, é porque existem hábitos de base que precisam ser alterados para que, então, faça sentido mudar essas outras realidades da vida que aparecem mais. Né? Sendo essa aqui a definição de hábito, né? aquilo que a gente faz com regularidade, as nossas respostas automáticas, eu fiquei pensando, assim olhando para a minha vida, refletindo um pouquinho sobre demandas que surgem, que a gente conversa, atende pessoas, e eu chego a uma conclusão de que muitos de nós passamos todo o ano de 2022, quem sabe ah, são hábitos que te acompanham há mais do que só 2022, há muito tempo na sua vida, tendo esses hábitos ah, sendo base para o nosso dia a dia. Ah, a gente vive reclamando demais, descontente demais, insatisfeito demais. E aí é legal, interessante pensar nesses hábitos como sendo hábitos angulares, porque olha como é lógico isso. Se reclamar, murmurar, viver insatisfeito, descontente for um hábito na sua vida, não adianta você mexer em hábitos que alterem ah, o seu resultado financeiro estético vai alterar mas você vai continuar sem perceber que alterou porque você é uma pessoa descontente, insatisfeita que só reclama você conhece alguém assim? você, não pensa em ninguém não, mas pensa assim, se não foi assim em 2022 quanta coisa aconteceu quanta coisa nova quanta coisa você experimentou mas esses hábitos te acompanharam. Assim, reclamação constante, insatisfação, descontentamento, o tempo todo tá faltando sempre mais alguma coisa. né? Ainda citando o Charles, o autor do Poder do Hábito, ele vai falar algo interessante sobre isso. Ele diz assim, a regra de ouro da mudança de hábito. Você não pode eliminar um hábito ruim. Então é o seguinte, não adianta a gente chegar agora em janeiro de 2023 e falar assim, é verdade, em 2022... Eu reclamei demais, eu fui uma pessoa insatisfeita com tudo, eu fui descontente o tempo todo. E quer saber, não você assim em 2023. Ele diz, esquece, não vai funcionar. Porque não é assim que funciona a lógica do hábito. Ele diz, você precisa mudar o hábito. Você precisa tirar esse hábito e colocar um outro. Quando ele vai discorrer melhor sobre isso, ele usa também a palavra substituir. Ele diz, não, não tem como você deixar de fazer algo sem colocar algo no lugar. Então, quando a gente pensa nessas realidades que muitas vezes nos acompanham e, e faz a vida ser chata, né? não só para a gente, chata para as pessoas ao nosso redor, né? indelicadeza. delicadeza, exaustão, fica todo mundo exausto, né? andar com gente que só reclama, andar com gente que vive insatisfeita, andar com gente que descontente o tempo todo, é ruim demais. Né? Mas, seguindo essa lógica de que não dá para eliminar esses hábitos, a pergunta é, o que é que a gente põe no lugar desses hábitos? Qual decisão a gente deve tomar de um novo hábito para substituir esses hábitos que nos acompanham e que, se continuar nos acompanhando, a gente vai viver muitas coisas que... A gente vai chegar em dezembro e a gente vai falar poxa, não foi legal. Pô, olha o que gerou. Olha a confusão que foi. Olha, pô, aquela, aquele, aquele almoço que poderia ter sido bom, não foi bom porque eu cheguei lá e só reclamei. Aquele encontro que teria sido legal não foi legal porque eu cheguei lá rabugento. Nós precisamos mudar esses hábitos. E, quando eu penso nisso eu trago um outro hábito que eu acredito ser um hábito bastante angular para a nossa vida, que é a gratidão. Ao invés de viver um ano insatisfeito, ao invés de viver um ano descontente, ao invés de viver um ano reclamando de tudo, o tempo todo, que tal a gente substituir tudo isso pelo hábito de uma vida a partir da gratidão? Agora, uma questão que precisa surgir aqui. Como é que é esse negócio na prática? Porque parece que gratidão se tornou uma filosofia de vida. Né? É, post de Instagram. Gratidão, muitas vezes, a gente, a gente, a gente diz assim, ah, eu preciso ser uma pessoa grata, ah, eu sou grato, eu quero desenvolver isso. E a pergunta é, tá bom, mas o que é a gratidão? Como a gratidão se expressa na nossa vida? Porque é muito fácil você detectar alguém insatisfeito, não é verdade? É muito fácil você detectar alguém descontente. É muito fácil você detectar alguém, perceber alguém ah, que reclama o tempo todo. É visível, existem expressões. A pergunta é, como é a vida de alguém que vive a partir do hábito da gratidão? O que se torna visível? É muito interessante porque o caminho da espiritualidade de Jesus, o Evangelho, vai falar sobre gratidão de uma maneira muito diferente da que a gente está acostumado a ouvir nessa dimensão abstrata, filosófica e nada palpável. A Bíblia fala sobre gratidão em muitos textos, em muitos momentos. Mas eu queria trazer para nossa conversa de hoje um trechinho de uma carta que Paulo, o apóstolo, escreveu, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, dois versículos apenas, 6 e 7, olha que interessante, ele diz assim, e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida, então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. E quando a gente vai para o texto original aqui, que a gente está lendo aqui na versão que a gente usa, transbordarão de gratidão, o texto fala sobre vocês viverão em ações de graça. A Bíblia coloca a gratidão como um movimento, não como uma ideia, não como um conceito, como um movimento transbordar de ações de graça, transbordar de gratidão. Isso é a gratidão ser um hábito. Está inserido na vida. Fazer parte do cotidiano. A pergunta é como que isso vai acontecer? Como que a gratidão não, não, não é apenas uma ideia, um conceito, mas passa a ser um hábito na vida? Esse é um outro livro que popularizou sobre o tema, né? hábitos atômicos, eu estou sem o meu aqui, hoje de manhã eu trouxe, muito interessante esse livro, e é interessante porque o autor desse livro insere um, uma outra ideia, quando ele está explicando sobre como é que a gente muda de hábito, então um falou que o hábito... Não dá para ser excluído, ele pode ser modificado, ele pode ser substituído. E aí vem o autor desse livro, ele vai falar sobre como é que isso pode acontecer. E aí ele insere uma palavra interessante. Ele diz que a sua identidade, essa é a palavra, identidade, emerge dos seus hábitos. Mais precisamente, os seus hábitos são a incorporação da sua identidade. Quanto mais você repete um comportamento, mais reforça a identidade associada a ele. O que ele está dizendo é, os seus hábitos, na verdade, eles refletem aquilo que você é por dentro. Aquilo que você faz está é a incorporação de quem você é. Então, se você é alguém que vive visivelmente reclamando, insatisfeito, brigando com tudo, rabugento, nada está bom, nunca está bom não percebe nada de bom nunca e tal, isso é o que você é por dentro. Essa é a lógica. Os hábitos, eles refletem a identidade, quem é por dentro. Eu queria só dar esse destaque, ele está falando sobre identidade, a ciência está falando que a maneira efetiva de mudar hábito é a partir da identidade. E aí eu quero voltar para o texto. Paulo, ele está falando sobre aceitar Cristo Jesus como Senhor. É interessante porque, antes, versículos anteriores, ele, ele fala sobre esse segredo revelado em Jesus acerca da sabedoria para a vida. Paulo vai discorrendo sobre isso. Muito prático. E aí ele vem e, e coloca isso aqui, assim, olha, assim como vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor... Ele é senhor da sua vida. Aí ele vai colocando algumas questões e ele termina mostrando que o hábito da gratidão não é uma decisão. O hábito da gratidão é uma consequência. Veja, ele, ele diz que algumas coisas acontecem e vocês transbordarão de gratidão tá vendo que interessante? Assim, a gente pode tomar essa decisão de: não, ano passado eu fui ah, descuidado com a minha saúde física, e aí eu vou malhar mais e tal, tal, tal. Ah, ou, enfim, sobre vários outros temas. Mas é complexo a gente lidar com isso com relação à gratidão. Falar assim: ah, não, esse ano eu vou ser mais grato. Tá bom, o que você está entendendo por gratidão? Você vai falar mais obrigado? É isso? Porque Paulo não está mostrando, a Bíblia, a sabedoria bíblica, não está mostrando a gratidão como uma decisão. Está mostrando a vida a partir da gratidão como um resultado, como uma consequência. De onde vem isso? E aí essa é a questão que a gente precisa entender nessa noite, irmãos e irmãs. A gratidão como hábito a gratidão se torna habitual para quem vive uma nova identidade estabelecida em Jesus. É alguma coisa que está dentro, que independe ao que acontece do lado de fora. Que independe ao que acontece do lado de fora. É alguma transformação que está dentro, que faz com que a gratidão se torne habitual é uma mudança interna e aí é legal porque mais uma vez citando no um texto no seu original, né? Quando a gente lê aqui sobre a fé se fortalecerá na verdade, essa palavra que fortalecerá, ela deveria ter sido melhor, seria melhor traduzida por uma fé que se estabilizará, uma fé estabilizada. E hoje de manhã, olhando para cá, eu, eu usei para exemplificar isso a nossa própria estrutura aqui. Porque a Bíblia não está falando que a gente precisa ter uma fé forte, a Bíblia está falando sobre uma fé estabilizada. A nossa estrutura, essa estrutura metálica aqui, é muito forte é aço. Você não vai conseguir quebrar, é forte. Agora, não adiantava colocar essa estrutura aqui sobre o terreno e está tudo certo, porque ela é forte. Não. Precisou estabilizar a estrutura. Aprofundar a estrutura. Para que aí sim, aí sim, ela se torne segura. Paulo está falando que transbordar de gratidão envolve uma fé estabilizada, em Jesus, uma identidade estabilizada em Jesus, profunda em Jesus, por isso que ele vai dizer assim ó, ok, vocês falaram que Jesus é senhor da vida de vocês, e aí ele vai traçar uma série de, de questões que envolvem a estabilização dessa confessionalidade, de dizer que cremos em Jesus. E a gratidão só se torna um hábito à medida em que a nossa identidade estiver profundamente estabilizada em Jesus. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. O mundo, a nossa sociedade, pensa em gratidão como uma resposta ao que se conquista. Não é isso? A gente pensa sempre assim: eu preciso ser grato. Por quê que você precisa ser grato? Não, eu preciso ser grato porque eu tenho o que comer. Ah, eu preciso ser, por que você precisa ser grato? Eu preciso ser grato porque eu, eu ganho bem, porque eu estou empregado, empregado, porque. Enfim, eu, então a resposta da gratidão, na perspectiva da nossa sociedade, que a gente vive e tudo mais, é sempre uma resposta ao que se ganha. A questão é: e quando não se ganha? Porque o nosso ano de 2023 não vai ser uma linearidade de conquistas. Não vai ser. A gente vai passar por momentos de dificuldade, a gente vai passar por momentos a gente, onde a gente não vai ganhar, a gente vai perder. Então, quando não ganha, quando perde, quando decepciona, então tudo bem passar a ser de novo. Uma pessoa que só reclama, insatisfeita, descontente. Opa, Então, a gente não tá, não conseguiu ainda substituir esses hábitos pelo hábito da gratidão. Então, veja, a gente muitas vezes entende gratidão como isso, resposta ao que eu tenho, ao que eu conquisto. Mas o que as escrituras estão dizendo é que gratidão, ela se torna habitual a partir de uma transformação de quem eu sou. De quem eu sou. Uma identidade. Por isso a gente só vai ter essa palavra que se popularizou, mas ela é extremamente abstrata, quando a gente precisa ver alguma coisa... Prática sobre ela, ela só vai se tornar habitual na nossa vida, como ela deve ser habitual e a gente vai ver aqui nessa noite, como a, a, a gratidão ela é habitual em termos de ações, de movimento, isso só vai acontecer, não é a partir de uma decisão de que vai ser assim, não, precisa ter uma mudança na nossa identidade, nós precisamos ter uma fé na nova identidade de Jesus que recebemos aprofundada, estabilizada. Por que que muitas vezes a gente vive nessa montanha russa? Porque nós temos um problema de identidade dúbia. Então, às vezes a gente pensa assim, não, é isso, eu sou, a vida de Jesus está em mim, o Espírito Santo está em mim e tal, só que aí a gente vai e a gente também começa a flertar com aquela outra identidade que começa a mostrar assim, não, ó, olha lá como aquela pessoa é, olha o que ela tem, olha o que ela conquistou, olha como você está, e aí a gente entra na zona de comparação muito presente, e aí não tem como, assim, exercer a gratidão como prática de vida, vivendo o tempo todo se comparando com alguém. Então a gente tem um problema dessa identidade instável. E o desafio para mim e para você nessa noite é, como estabilizar a identidade de Jesus em nós para que a gratidão seja habitual na nossa vida ao longo desse ano. E aí, Paulo ele vai desenvolver aqui o que eu estou chamando de processo de consolidação dessa identidade de Jesus. Um processo de consolidação dessa identidade. E é interessante... Que ele realmente trabalha um processo. Ele começa falando sobre: ó, aqueles que aceitaram Cristo Jesus como Senhor, ele diz: continue a segui-lo. Ande com Ele. E andar com Jesus nesse processo de consolidação nesse processo de Estabilização da identidade em nós. Andar com Jesus tem a ver com observar, ver, como Jesus olha, enxerga e interage com a vida, com o mundo. À medida em que andamos com Jesus, à medida em que pessoas andam com Jesus, à medida em que pessoas começam a observar Jesus, inevitavelmente há um choque de cosmovisão. Cosmovisão, visão de mundo. Uma lente. Uma lente. Todos nós temos, toda criança tem, isso está na nossa formação. Você olha o mundo com uma lente, e é essa lente que te faz interpretar o mundo, para que então você reaja ao mundo e viva. É importante a gente entender que Jesus vem estabelecer uma nova maneira de enxergar o mundo. Isso está, inclusive, na forma como as coisas acontecem na encarnação. Né? Por que esse movimento de Deus se encarnar? De Deus se tornar um ser humano em Jesus? E por que esse movimento de Deus se tornar um ser humano em Jesus e esse ser humano, Jesus, andar, passar por homens e mulheres comuns e falar assim, ó, oh, siga-me? E aí, quando a gente lê os evangelhos, a gente observa como isso é muito prático. Em vários momentos a gente vê as pessoas que estão andando com Jesus, vendo Jesus fazer alguma coisa, e aquilo chocá-la. Ela falou assim, opa, por que você está fazendo isso assim? A forma de fazer é assim. O mundo faz assim. Por que você é generoso? Por que você toca em pessoas impuras? Por que você vai a determinados lugares? Jesus, você não está entendendo. A forma de fazer isso É assim. Aí Jesus está mostrando, não, a forma é assim. Essa é a visão. Essa é a maneira de viver a vida corretamente. Essa é a base do discipulado de Jesus. Essa ideia de Jesus se tornar um novo padrão, dele trazer um novo padrão, dele trazer uma nova forma de enxergar o mundo e a vida. Isso é conversão, meu querido e minha querida. Não adianta você falar que Jesus Cristo é seu Senhor, seu Salvador, se você continua utilizando os mesmos óculos, as mesmas lentes, se você interpreta o mundo e a vida da mesma forma, diferente da forma como Jesus diz que é a vida. E isso tem tudo a ver com gratidão. Porque se você não se deixar na sua identidade, no seu interior, dentro de você, ser reformatado por essa forma de Jesus olhar para a vida, de Jesus interpretar a vida, você vai continuar não vivendo a gratidão que Paulo está dizendo aqui, que transborda, como um hábito. Então, esse é um primeiro desafio para mim e para você. Se quer uma boa decisão para o seu ano, tome a decisão de que você vai andar com Jesus. Você vai andar com Jesus. E andar com Jesus não é vir aqui domingo não é isso, você vai conhecer Jesus, você vai aprofundar a sua relação com ele, você vai estabelecer meios de ver como Jesus vê a vida, interage com a vida, como é que Jesus faz as coisas, você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso, porque se trata esse processo, lembra, transbordar de gratidão é um resultado, é resultado de quem tem uma nova identidade em Jesus e essa nova identidade de Jesus traz uma nova maneira de olhar para a vida. Mas Paulo continua e ele vai dizer que além de continuar a seguir a Jesus, ele vai falar sobre aprofundar nele as suas raízes. Enraizar. Enraizar. E o termo que aparece aqui no texto original é radicalidade. Radical. Radical se tornou uma palavra de conotação negativa para a gente. Né? Mas na, o que a Bíblia está falando aqui é, olha, Jesus é seu Senhor, Ok? então você precisa ser radical, profundo. As suas raízes da vida precisam ser aprofundadas nele. E o que a raiz faz? A raiz sustenta. Não é verdade? A raiz da vida, a raiz sustenta a vida. E o que o texto está dizendo, Paulo está falando para a gente aqui, à medida em que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, Salvador, a graça nos alcança, é por amor, é pela fé, mas essa fé nos coloca nesse caminho, nesse processo de, ok, então agora eu vou continuar a andar com Jesus, eu vou andar com Jesus, eu quero ver quem é, como é essa vida que ele está propondo, qual é essa nova vida. Além disso, a partir disso, eu vou ter a minha vida sendo enraizada na vida dele. Isso altera, modifica a nossa fonte de sustentação. Sabe por que? que muitas vezes nós vivemos esses hábitos de reclamar, murmurar, viver descontentes e tudo mais? Porque, na verdade, a gente tem medo do sustento. A gente vive inseguro com relação a isso. A gente tem inseguranças com relação a isso. Ao amanhã. E aí, faz sentido Paulo dizer que transborda de gratidão quem enraiza a vida em Jesus, porque percebe que é Ele que sustenta, é Ele que provê, Ele é a fonte de sustentação. E isso vai modificar, e é o final do processo que Paulo propõe aqui, a nossa maneira de ver e enxergar a edificação da vida. O que é que você quer construir nesse ano? de 2023. Talvez você já tenha feito projetos com relação a isso. O que você quer construir nesse ano? A pergunta é por quê? Ainda, você quer construir isso a partir de qual métrica? Quem é que disse para você que isso é ser bem-sucedido? Está vendo? Muitas vezes nós vivemos a vida não alicerçados, nessa nova plataforma da vida, que é o Evangelho, que é Jesus. Se Ele é Senhor da minha vida, é isso. Não é uma religião, não é um conceito, não é uma ideia, é um estilo de vida. E é muito interessante, faz muito sentido, quando eu fiquei observando esse ciclo aqui proposto por Paulo, eu fiquei vendo, faz muito sentido, muito do nosso descontentamento, muito da nossa prática constante, habitual de reclamação, de insatisfação, é porque ao invés da minha vida ser vivida no âmbito de interpretar o mundo, de enxergar o mundo, no âmbito de perceber quem é que me sustenta, de onde é que vem o meu sustento e a partir de qual métrica eu traço os meus objetivos, quando isso está distante da identidade de Jesus, não tem como, a gente vai viver insatisfeito viver descontente gratidão vai ser só um post de Instagram sabe por quê? porque essa identidade desconectada de Jesus não tem fim em termos de onde é que quer chegar não há limite o limite é o outro é, mas é um problema porque se, se o seu limite é o outro cara, você vai correr atrás e você vai talvez conseguir ter o que o outro tem até mais aí o problema é que você vai olhar para o outro e o outro é mais bonito, é mais forte, tem mais dinheiro, é mais bem-sucedido. Ainda mais se você ficar. Se, se a, sua, a sua forma de, de obter essas informações for rede social. Você vai viver insatisfeito. A gratidão não vai ser parte habitual da sua vida. Não vai. Por isso só há. Gratidão como ações, movimento, como Paulo está colocando aqui. Efetivamente transformador para transformar o seu ano em Jesus. Numa nova identidade. E essa identidade precisa ser estabilizada. Eu gastei bastante tempo essa semana fazendo essa oração. Senhor, eu creio no Senhor. Mas eu quero que essa identidade se estabilize. E eu orei sim por você que na nossa comunidade a gente vive uma fé estabilizada em Jesus, não inconstante. Agora, está aqui, como é que a gente vai viver essa fé assim, estabilizada? Está aqui, ande com Jesus. Enraize a sua vida em Jesus. Edifique a sua vida a partir de Jesus. E aí o que vai acontecer é que a gratidão vai deixar de ser causa e efeito. Então, quando eu ganho, quando eu percebo o que eu tenho, eu sou grato. E quando não ganha? E quando não percebe? Aí você vai ser descontente, aí você vai voltar a murmurar, a reclamar, a viver insatisfeito. Então, essa verdadeira gratidão proposta aqui pelo evangelho não é causa e efeito baseada no que recebemos, mas é um novo estilo de vida que tem a ver sobre quem eu sou dentro a gente precisa tomar uma decisão para que isso se transforme em, em algo concreto. E a gente está a tempo de fazer isso. A decisão que você e eu precisamos tomar é 2023 não é sobre você. 2023 não é sobre mim. Não é sobre as minhas conquistas. Não é sobre os meus projetos. 2023 é sobre Jesus. Se Ele é Senhor da minha vida, o meu ano é sobre Ele. A forma como eu leio a vida, o mundo, é sobre a forma como Jesus interpreta o mundo. A forma como eu lido com o meu sustento, essa coisa de segurança é sobre como Jesus diz que isso é, a forma como eu edifico a minha vida é sobre como Jesus diz, diz como isso é. Então, eu queria que você pudesse compreender o que eu estou dizendo aqui e que você começasse a tomar essa decisão. Senhor, 2023 é sobre o Senhor. Não é sobre mim. Porque quando isso acontece, assim, a graça continua nos sustentando, você vai viver momentos bons, você vai viver momentos de alegria, você vai enfim, ter boas notícias, assim como, lembra dos altos e baixos do ano passado, né mas como a vida é sobre o Senhor, sobre Jesus, você vai conseguir transbordar de gratidão, faz muito sentido ser Paulo a escrever isso aos Colossenses, porque foi o mesmo Paulo que escreveu aos Filipenses, que ele aprendeu a viver grato, contente em toda situação e aí talvez você pense assim de onde é que Paulo escreveu isso? ele devia estar na beira da praia assim com um coco, não é? não, Paulo escreveu isso preso um dos textos mais lindos das escrituras, que é quando Paulo escreve isso eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação e ele vai dizer seja com bem alimentado, seja na fome, seja tendo muito, seja tendo pouco, e aí ele vai usar a mesma palavra que ele usa aqui. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, essa palavra que lá está, fortalece, é a mesma que ele usa aqui para dizer, tudo posso naquele que me estabilizou. A minha identidade está estabilizada. E a gratidão, ela é habitual na minha vida. A gente precisa entender esse negócio, mas não basta a gente entender isso aqui. Por isso vem esse desafio da gente, a partir de entender isso, dizer, ok, a minha vida não é sobre mim. Jesus é o Senhor da minha história, da minha vida. A minha vida é sobre Ele. É sobre Ele. Porque à medida em que a gente aprofunda isso, e a minha oração por mim e por você, a gratidão, ela certamente se tornará habitual. habitual porque ela é um hábito de quem vive uma identidade estabelecida em Jesus e aí eu vou terminar sendo muito prático aqui como é que a gente é grato então eu fiquei pensando né bom se alguém vira para mim e fala assim eu sou muito rápido o que, que você vai falar com ele? Bom, então corre aí para eu ver. Não é? Eu sou muito forte. Okay, então, o que, que você vai pegar aí? Pega aí e me mostra que você é forte. Okay, a gente está falando assim, não, nós vamos sair daqui dizendo, esse ano um hábito que eu vou inserir na minha vida é a gratidão. Tá bom. Como é que vai ser esse negócio? Eu quero concluir trazendo algumas aplicações para a gente nesse sentido bem rápido. Primeiro, na prática na prática, transbordar de gratidão envolve sempre se colocar como um meio e não como um fim para gratidão se tornar uma prática na sua vida envolve você tomar essa decisão, a vida eu sou um meio na vida, eu não sou o fim eu não sou o centro da história as coisas não estão girando ao redor de mim, as coisas não existem para me satisfazer minha família não existe para me dar prazer. A igreja não existe para me servir. Deus não existe para me dar o que eu peço. Não, você não é o fim. Eu não sou o fim. E aí eu me lembrei da oração do Pai Nosso. E é interessante porque nós, muitas vezes, né? Eu, pelo menos, cresci num lar cristão e tudo mais. E eu reproduzo isso com os meus filhos, né? Aquela ideia assim, bom... Não, a gente tem que ser grato. Né? E aí, não pode comer. Quem é que já viveu isso? Né? Se der a garfada, ó, essa garfada aí vai dar ruim. Você precisa falar com Jesus assim: obrigado pelo prato. Né? Aí você pode comer. Pronto, você foi grato. E eu me lembrei da oração do Pai Nosso, eu fui ler a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma oração dada a nós para a gente repetir né, aquilo. Tudo bem a gente orar a oração do Pai Nosso, mas ela, ela, ela é uma apresentação sobre como é que a gente se relaciona com o Pai. Jesus está falando isso. Olha, como que você se relaciona com o Pai? Aí é interessante, porque na oração que Jesus se propõe a ensinar como nós nos relacionamos com o Pai, em momento algum ele, ele fala assim, Pai, obrigado pela vida, obrigado pelo que eu comi... mas o tempo todo ele diz pai eu estou aqui me relacionando com o senhor essa é a lógica pai, que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu teu é o reino o poder e a glória é do senhor, pai. não é minha gratidão envolve transbordar de gratidão envolve primeira coisa assim, você quer viver isso não é você tomar a decisão hoje de que você vai dizer mais obrigado mas é você tomar a decisão hoje de que nesse ano, a sua vida vai ser a partir do eis-me aqui eis-me aqui eu sou um meio eis-me aqui senhor, eu estou vivo eis-me aqui eu tenho um o que comer, Senhor? Eis-me aqui. Eu tenho dons, talentos, Senhor? Eis-me aqui. Eu sou um meio. E aí, as práticas que vêm a partir disso são práticas de gratidão, são ações de graça. Segundo, na prática, transbordar de gratidão é transbordar da vida de Jesus diariamente. Lembra? Você está andando com Jesus, então você está vendo como é que Jesus ama. O que é amor para Jesus? Está andando com Jesus, então você está vendo o que é lidar com as finanças, o que é lidar com o imperfeito, o que é lidar com quem erra. Está andando com Jesus, está vendo Jesus fazer, reagir a tudo isso. Assim. Como que a gente transborda de gratidão? Reproduz isso. Viva a vida de Jesus. Assim. Deixa a vida de Jesus passar por você. E por fim, transbordar de gratidão na prática é repartir sempre, independente da quantidade. Repartir sempre. Você quer transbordar de gratidão? Então, sempre, independente da quantidade, se você está comendo Alguém também precisa comer Pronto, você teve uma ação de graça Você quer transbordar de gratidão? Então, sempre Algo chegou à sua mão Algum recurso chegou à sua mão Alguém também vai ter esse recurso Eu vou repartir Você não é o fim, você é o um meio Ações de graça Hábito de gratidão Você está alegre Não se contente em só você estar alegre Em só você estar feliz Você quer viver a gratidão na prática? Você está feliz Alguém do seu lado precisa ficar feliz Reparta a felicidade Faz muito sentido A cena né? Tanto da multiplicação dos pães e dos peixes Quanto a última ceia o texto faz questão de dizer que Jesus pega o pão, agradece e reparte. Então eu não estou propondo aqui que você, assim, ó, não precisa dizer obrigado. Okay? Diga obrigado. Diga obrigado. Mas obrigado não é ação de graça. Diga, eis-me aqui aqui. viva a sua vida a partir dessa, desse objetivo de transbordar da vida de Jesus diariamente e de repartir sempre sabe o que vai acontecer? eu não tenho nenhuma dúvida a gente vai chegar ao final desse ano e a gente vai ter reclamado menos vivido menos insatisfeito menos descontentes e a gente vai dizer Senhor transbordei de gratidão a gratidão se tornou habitual vamos orar feche seus olhos Senhor, muito obrigado pelo seu amor generoso e a forma como o Senhor mostrou a generosidade do seu amor foi repartindo desse amor com a gente muito obrigado Senhor, somos alvos
1: do alcance do
0: Senhor e nós somos estes que dizemos Jesus, você é o nosso Senhor Jesus, você é o nosso Salvador mas obrigado pela tua palavra que nos ensinou nessa noite que a nossa identidade ela tem como ser não apenas fortalecida mas profundamente alicerçada para que a gente Expresse gratidão como um hábito Um hábito Eu oro para que o ano de 2023 Seja cheio de gratidão Nessa forma, Senhor Cheio de transbordar de gratidão Nessa forma de De ser De ser um meio Para aquilo que o Senhor está fazendo na história de Ser um meio para aquilo que o Senhor está fazendo na história Senhor, o que eu sou O que tenho A gente diz Está aqui, eis-me aqui Senhor. Essa é a nossa maneira de dizer Obrigado ao Senhor pela dádiva da vida Eis-me aqui Eis-me aqui Para viver a sua vida Num mundo que está Clamando o tempo todo Por ver uma vida que vale a pena Por enxergar um modelo funcional de viver em todas as áreas da vida e obrigado Jesus, porque o Senhor veio e viveu isso e agora essa vida está dentro de nós e nós vamos viver isso, nós queremos transbordar disso como uma prática de ação de graças Senhor, eu quero que o meu ano de 2023 seja um ano aonde ao invés de ficar o tempo todo cobrando da vida e das pessoas ao meu redor, sempre mais, independente da quantidade, eu quero que o ano seja de repartir do que eu já tenho. Seja o nosso alicerce, seja a nossa vida, Senhor, de onde toda a nossa história flui, em nome de Jesus. Amém.